0: mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes encore une fois au Festival des littératures européennes de Cognac avec un invité particulier, Emmanuel Ruben. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes l'invité carte blanche cette année pour le festival. Autrement dit, on vous a donné les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que ça fait
1: le pouvoir, je sais pas, mais oui, en tout cas, j'avais des oui, j'avais la possibilité d'inviter euh, des, des auteurs que voilà que j'apprécie et que je pensais indispensable pour parler du, du Danube et du monde danubien.
0: Vous êtes devenu programmateur en fait, non,
1: un petit peu moi, ce que je fais aussi à la maison Julien Grac. Hein, c'est vrai que je suis c'est j'ai un petit peu l'habitude quand même maintenant de faire de la programmation
0: artistique, pas si inédit. Alors, euh, brièvement, vous êtes un agrégé de géographie qui a su régulièrement, substitué aux cartes, aux mappements des autres planisphères, les territoires eux-mêmes. Euh, tout commence avec Altaï Alta en 2010, une rencontre dans un train, un roman qui était fantastique. Euh, un bond dans le temps nous emmène en 2015 à Jérusalem terrestre, chez un culte. Euh, pour l'anecdote, on en parlait tout à l'heure, Alan Moore sortira lui aussi un autre Jérusalem, chez un culte. Et puis, vous êtes invité pour votre, votre ouvrage, un récit, un, un texte assez indescriptible parce que il mêle tout à la fois histoire, géographie et bien d'autres choses sur la route du Danube qui commence en 2016 lorsque vous décidez avec un ami de partir à vélo pour remonter le Danube. Vous avez perdu un pari Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: non. Ben en fait, euh, j'avais voilà, ce, ce rêve de. Alors, je me, je me retrouvais. J'habitais en fait, en réalité, j'habitais en Serbie à ce moment-là, dans une petite ville qui est pas très connue, qui s'appelle Novi, Novi Sad, qui est la deuxième ville de Serbie et qui se trouve sur le Danube. Et euh, j'avais la, la chance de. Voilà, de passer beaucoup de temps au bord du Danube, sur le Danube, j'allais écrire sur une péniche qui s'appelait Zeppelin, qui était sur le, qui était, qui était, était amarrée donc au port de Nevisade, sur le Danube, et euh, je faisais mon footing, je faisais du un peu de vélo sur le sur le Danube, et je me suis souvenu en fait d'un roman que j'avais commencé à écrire quand j'habitais à Paris, qui était une sorte de traversée de l'Europe, de Paris à Kiev. Euh, sauf que, en fait au bout de 100 pages les deux compères euh, n'avaient toujours pas franchi la porte de Pantin donc ça devenait un peu un, un roman parisien c'était très parisien comme roman et, euh, voilà, le, le, le fait de, comme ça de, de changer ça m'a fait un peu changer de focale aussi et je me suis dit mais, mais voilà mais en fait tu l'as tu, 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 tu as ta traversée de l'Europe elle est là, t'as qu'à la faire et, euh, et donc euh, j'ai commencé à, à, à remonter le Danube voilà. c'est ça que ça s'est fait
0: alors effectivement, le Danube, c'est le thème choisi par le, le Festival de Cognac cette année. Remonter ce fleuve, c'est une notion particulière, c'est un retour aux sources, tout à la fois symbolique, mais en même temps très concret. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place de connexion entre géographie, histoire Que saviez-vous du Danube avant de partir
1: Qu'est-ce que je savais du Danube Je savais que, alors, pour la petite histoire, c'est en effet une remontée source, parce qu'en fait, quand j'étais euh, gamin, je, enfin, à l'âge de 9 ans, en fait, j'ai inventé un pays qui s'appelle la, la Zintari, qui revient un peu dans tous mes livres. Et euh, la, la, la Zintari, c'est le 11e pays danubien. C'est même le pays des sources, c'est le pays qui contrôle les sources, donc c'est le pays qui pourrait couper le robinet, <rire> de du, de robinet du Danube. Oui. Donc, euh, je, voilà, j'avais inventé ce, ce, ce pays. Et, euh, et en fait, après le pays, je l'ai découpé parce qu'en fait, j'avais un, un, un grand-oncle qui était parachutiste, qui avait été euh, à Baden-Baden et donc il connaissait très bien la forêt noire. Et quand il a vu ma première carte, donc j'avais 9-10 ans, j'avais dessiné cette carte de la Zintari. Il était un peu décontenancé parce que j'avais un peu, j'avais changé un peu, j'avais remonté, j'avais rallongé les sources du Danube, j'avais changé le nom des villes, j'avais changé la position des villes et tout ça. J'avais renommé les villes par moment j'avais inventé des nouvelles villes, j'avais inventé des nouveaux lacs et tout ça. Et en fait, il m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas annexer la terre d'un autre peuple, dont je vais me souvenir un peu dans Jérusalem terrestre. Et j'ai découpé, j'en ai fait un archipel et c'est devenu un archipel de la Baltique. Et donc quand j'écris la ligne des glaces, c'est déjà une manière... Fait, de euh, partir à la recherche de ce pays d'enfance. je passe mon temps à essayer de retrouver euh, ce pays d'enfance, mais ce, un, ça, ça m'avait énormément occupé. En fait, c'est mon premier, c'est mon premier livre, en fait, le livre de la d'Air. Euh, j'espère qu'un jour j'écrirai vraiment le livre de la Zintari mais c'est vrai que quand j'étais enfant j'ai dessiné tous les blasons des 14 cantons de la Zintari, j'ai inventé la, la biographie de tous les hommes politiques de la Zintari, j'ai dessiné tous les, les, les maillots de foot de toutes les équipes de Zintari avec les 11 joueurs et les 11 remplaçants qui avaient des noms incroyables parce qu'en fait ils avaient des noms balkano, germanique turco, scandinave enfin c'était c'était en fait, c'était une sorte de... La Zintari était un, un laboratoire européen. Je l'ai inventé le jour de la chute du mur de Berlin, en fait. Donc j'ai, avec cet espoir, en fait, à 9 ans, que l'Europe s'ouvrait, qu'on euh, allait euh, vivre dans un nouveau monde, un monde d'après, ça nous parle aujourd'hui. Et en fait, euh, très vite, en fait, ça s'est un peu transformé en, en cauchemar, puisqu'en réalité, il y a les guerres, à ce moment-là, il y a les guerres en ex-Yougoslavie et tout. Et la, la Zintari devient un pays en fait, qui est sans cesse en guerre, qui est sans cesse en guerre contre des, euh, bah, contre des séparatistes, euh, contre des, des terroristes, contre des, euh, des irrédentistes. Et euh, donc, voilà, j'ai eu cette espèce d'enfance. Il y a une espèce d'enfance de, balkanique de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de très, très balkanique dans, dans tout ça. Et sans compter que j'avais beaucoup d'amis qui venaient aussi hein, de, des pays d'ex-Yougoslavie, aussi de Turquie. Et euh, après, c'est vrai que j'ai... Alors, si une de mes premières découvertes de, de l'Europe, vraiment en tant que touriste, ça, va être en, ça doit être en 99, quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu, j'ai tenu à, à montrer ce, à, à proposer ce film hier qui est Julien juillet et Miole de, de Fatih Akin, parce que c'est un road movie euh, et, et que il a, il a été réalisé en 2000, qui est le moment en fait où je vais faire mon premier voyage à l'est, je vais découvrir Budapest. C'est vrai que ça a été un choc la, la découverte de, de Budapest, de cette ville que j'aime énormément, où j'aime retourner très souvent. Qui est, la grande ville danubienne, en réalité, la seule vraie grande ville danubienne. Je sais qu'il y a Belgrade, mais Belgrade, c'est un peu plutôt sur la Save que sur le Danube. Euh, donc voilà. Je, je, je... Et puis après, moi, je vais passer beaucoup de temps dans les pays baltes. Et c'est un peu un concours de circonstances qui va me faire vivre en, en Serbie, à Sad, tout simplement, parce que ma compagne, en fait, à l'époque, dirigeait un centre culturel français à Sad, enfin, l'antenne de l'Institut français à
0: Sad. Donc en 2016, vous, vous apprêtez à à partir donc à vélo, je le répète parce qu'il y a quand même 3000 km. Hein. 3000... À
1: vélo, on en fait 4000, hein. le, le Danube lui fait 3000 km. C'est ce que j'allais dire, toujours, 3000
0: toujours... km de Danube mais 4000 km de vélo, euh, un fleuve qui compte autant de noms que de pays qu'il traverse. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on prépare une telle une, une telle aventure en fait parce qu'il faut une machine, un vélo qui va tenir la route euh, et puis dans la perspective d'écrire ce texte, il y a une connexion qui est intéressante. Sacrément, sacrément amusante.
1: Bah, J'ai envie de, ré de répondre à la Nicolas Bouvier qu'on passe du temps sur des cartes. En fait. Tout d'abord, en fait, on, on s'allonge comme, 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 comme dans mon enfance où je passais mon temps allongé sur des cartes à dessiner la, la, la Zintari. Là, je me suis allongé sur des cartes à regarder le parcours, à me dire « Ah ben bah voilà, ça serait bien qu'on s'arrête là, il faudrait voir telle ville, il faudrait faire telle étape pour pouvoir... Être bah, à l'heure où euh, bah, je sais pas les, les, les trucs vont être ouverts, les, les restos, les, les, les musées, les, les, les choses qu'on a, qu a envie de voir. Euh, avoir aussi à retrouver un peu tous les amis, parce que c'est vrai que ce, ce livre c'est aussi une visite de tous les amis que j'ai laissé un peu sur le Danube, puisque j'ai des amis euh, donc à, à Budapest, à Bratislava, à Belgrade, un peu partout, tout, tout le long du, du Danube. Euh, donc ça, ça commence comme ça. Et puis, euh, peut-être préparation physique aussi. <rire> C'est ce que j'allais ah, dire. La préparation que... physique, elle commence il y, a, il y a longtemps, puis elle se poursuit. Moi, j'ai fait de la compétition cycliste euh, quand j'avais 18 ans. Je suis un mordu de vélo. Je continue à, à m'entraîner régulièrement en club. Euh, donc, euh,
0: au point que vous êtes venu à Cognac, où, ouais, non en pas venu, en vélo, mais pas avec. Venu
1: à vélo, parce qu'on est quand même en, au mois de novembre. Euh, mais j'ai mon vélo et je vais aller rouler cet, cet après-midi donc je continue à, voilà, à entretenir ça
0: Alors il y a une question qui a été posée très discrètement par euh, des visiteurs sur 4000 km combien de fois vous avez crevé Et comment non, Zéro, aucune aucune non, non,
1: aucune Aucune pour moi je ne vais pas faire de publicité pour le pour le, pour le, pour le fabricant des pneus euh, mais ce sont des pneus allemands <rire> Ils sont solides. Euh, et euh, le, le comparse euh, Vlad a crevé une fois.
0: Quasi miraculeux.
1: Ouais, vive la technologie, vive, vive les pneus allemands. On peut
0: pas le dire trop fort. Alors évidemment, ce Danube, il est beau, il est bleu, c'est Richard Strauss qui nous l'a appris. Mais vous. Durant ce trajet, qu'est-ce qui vous a marqué Quels sont les, les, les instants, les paysages, ces, ces espèces de kairos où tout d'un coup, tout est réuni euh, visuellement, intellectuellement, des mouvements d'émerveillement Oui, c'est ce que
1: j'appelle l'extase géographique. C'est des moments qui sont... Bah, c'est une conjonction de, de, de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va aussi avec la fatigue. Euh, tout sportif sait que... Dépasser un, un certain stade de fatigue, on est dans un état un peu second. Euh, C'est pas qu'on se met à voir des éléphants roses, mais bon, quand même, on, on commence un, un peu à, à léviter, quoi, d'une certaine manière. Il y a des moments comme ça, on est un peu en lévitation, on sait plus trop ce qui se passe. On joue les à mettre Yoda. Ouais, les jambes continuent à tourner. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'en réalité, il n'y a quasiment plus de carburant qui les, qui, 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 qui les alimente. Donc, euh, on ne sait plus trop. Ça continue. Euh, et puis, euh, le paysage... Alors, on avait de la chance. Souvent, il faisait, il faisait beau. On était l'été et on s'est retrouvés. Euh, je me souviens de ce moment d'extase géographique dans un paysage qui était, qui était beau sans être sublime c'était en, en, en bulgarie un paysage fait de, de collines là que j'ai retrouvé récemment qui, ressemble, qui ressemblerait un petit peu au paysage de dordogne en fait donc avec des, des plateaux des, des, des masses calcaires des euh, des gorges aussi hein, euh, mais euh, tout ça n'étant pas forcément très prononcé euh, on, on sortait on venait aussi de voir peut-être aussi ce qu'on visite les églises on venait de, de visiter des églises troglodytes euh, donc euh, c'est c'est des moments comme ça qui sont puis il y a aussi ce qu'on découvre sur le chemin, il y a ce moment en fait où je me mets à ramasser des mirabelles et à les, et à les manger au, au, sur, le, sur, le, sur le vélo. Elles, sont, elles ont un goût fabuleux, sucré, à la fois sucré, un peu acidulé. Ça me rappelle un peu toute mon enfance parce que mon grand-père était lorrain et, et il avait cette, cette passion de, de, des mirabelles. Et euh, alors, je sais pas si ça se transformait immédiatement en, en alcool dans, le, dans, dans les veines. Mais c'est vrai que voilà c'était un, un moment, euh, c'était des moments comme ça, assez magiques. Puis j'ai retrouvé ça, euh, cette extase géographique, je la retrouve à, à d'autres moments euh, le long du, du fleuve. Euh, mais c'est ce sentiment d'être en connexion totale avec le, avec le paysage, de faire Partie en fait euh, vraiment du paysage, de, de sentir véritablement le fleuve, d'être avec lui, euh, de quasiment euh, presque pouvoir lui, lui parler, l'entendre. Euh, et euh, et, et je, dis, je dis que c'est un moment en fait où il n'y a plus de dehors, il n'y a plus de dedans. Quoi. Est, on, on, on est complètement traversé, on a l'impression d'être traversé par la lumière, comme si en fait. Euh, c'est plus comme si ce n'était plus du sang qui coulait dans nos veines, mais un, une sorte de sève de, de, de chlorophylle.
0: Alors c'est peut-être justement dans ces moments d'extase que l'on, à, à force de parler au fleuve, que l'on finit par croiser quoi des ondines, des lorelaïs, des sirènes. Euh... Des créatures mythologiques merveilleuses.
1: Alors, je me souviens pas de, de créatures proprement
0: mythologiques sur le Danube. Ce qui pas... Emmanuel est plutôt rassurant. <rire> tout de même. Ah ben bah, je sais
1: pas. Je, je me dis que je me dis que pour les pour les Roumains ou pour. Euh ou euh, pour les Serbes. Alors les Serbes l'appellent Sveti Dunav quand même, ce qui veut dire euh, le Saint-Danube, hein. donc ils ont quand même, il y, y a un culte du fleuve quand même qui est important, on passe beaucoup de temps au bord du Danube, on aime se, se prélasser au bord du Danube, se baigner dans le Danube, parce qu'on a fait ce que j'ai fait dans tous les pays, euh, sauf en Allemagne où le Danube est un peu boueux, euh, et en Ukraine parce qu'on se disait qu'on était euh, vraiment à la fin et que, <rire> que toutes les... On oh, bah que arrivé. Que tout c'était non mais que tout c'était... On commençait par l'Ukraine, mais tout était déchargé là, donc en fait, euh, euh, alors qu'en qu réalité il y avait une plage qui était très tentante en, en, en Ukraine, on aurait pu essayer. Euh, on, on croise alors parfois, j'utilise un peu les termes de Dondine, c'est vrai qu'on croise des, 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 des belles femmes sur le bord du Danube, parfois en, en maillot de bain, tout ça, donc c'est quand même un moment qui peut être, qui peut être agréable. Euh, mais c'est surtout, euh, on croise en fait, euh, des on, on, se, oui, on, on se met à côtoyer des mondes disparus. Et un, un monde disparu, euh, Jean-Arnaud en, en, en parlait hier, mais un monde disparu qui est. Euh, qui est très... Euh, qui, qui vraiment euh, m'a beaucoup euh, habité, c'est euh, Ada Kalé. Alors Ada Kalé, c'est... La île, oui. Voilà, ça, ça, veut, ça veut dire île, forteresse. Ada, en hein, turc, c'est l'île. Kalé, c'est la, la forteresse. C'était une île qui a été oubliée. C'est une île qui a été oubliée des traités de paix. Euh, au moment, donc, euh, des traités de paix entre... Euh, les, les, les pays, en fait, entre les, les nouvelles nations, euh, d'un côté la nouvelle Roumanie, euh, qui, qui, qui apparaît sur les cartes au, à la fin du XIXe siècle, et puis la nouvelle euh, et le, le royaume de, de Serbie, qui apparaît euh, aussi sur les cartes à, à ce moment-là. Euh, il va y avoir les, il y a les fameuses guerres balkaniques, hein, qui sont ces guerres en fait, qui sont menées, par tous ces anciens pays, enfin ces, ces, ces peuples, en fait, ces nations qui vivaient euh, sous le, le joug ottoman, qui vont se retrouver à s'allier en fait, pour se battre contre les Turcs, contre l'Empire ottoman, contre ce qu'on appelait l'homme malade de l'Europe, et qui ensuite vont se mettre sur la gueule à leur tour. C'est-à-dire qu'après, comme elles sont euh, en rivalité permanente, en fait, après il va y avoir des guerres entre les, les Bulgares et les, et les, et les, et les Serbes. Et en, en réalité, au milieu de tout ça, sur le Danube se trouvait cette île, qui va être oubliée, qui donc va rester ottomane alors qu'elle se trouve à des centaines de kilomètres d'Istanbul. Euh, donc on, on, est, euh, on est très très loin de la, de, de, de la métropole. Et euh, il faut savoir qu'il va y avoir un, un référendum. On va leur demander s'ils veulent, euh, veulent faire partie de, de la Roumanie. De la Serbie ou rester dans l'Empire ottoman. Ils vont choisir l'Empire ottoman. Ils vont choisir l'Empire ottoman. Ils vont continuer à vivre sur cette île qui était, euh, qui va être visitée par des, par des voyageurs. Les, à l'époque, il, il y a beaucoup de, de voyageurs danubiens. Euh, et il y a notamment euh, Patrick Leg Fermor. Euh, qui est un personnage fabuleux qui est une sorte de un peu de james bond euh, des années euh, des années dans, 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 pendant la deuxième guerre mondiale mais jeune très jeune dans les années 30 il fait un, un voyage vers euh, vers Adakale, euh, enfin vers pardon vers istanbul il part de je crois qu'il part de londres il va à istanbul euh, à pied et euh, il euh, et donc il, il prend des notes tout le long du voyage il décrit à euh, Dakhalé puisqu'il visite à euh, il perd toutes ses notes tous ses cahiers disparaissent et euh, dans les années je crois que c'est dans les années 80 à la fin de sa vie il décide d'écrire tout ça de, de, donc de raconter ce voyage alors qu'il n'a plus aucun cahier donc avec euh, en reposant de, de mémoire, uniquement, dire, ouais, en reposant sur sa mémoire il a oui. vu ce monde disparu il a, ce, il a traversé ce monde dans les années 30 Il, il décrit très bien la, la le, le, toute la montée des, des nationalismes dans cette europe centrale la montée du, nazi, du nazisme également, euh, et, et puis un, et un, et un très, enfin, il y a des très 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 belles pages sur le sur le Danube. C'est sorti chez, chez chez Rivage à l'époque, euh, et je crois qu'ils vont le, je crois qu'ils l'ont republié, je ne sais plus exactement, mais je pense que ça c'est ressorti. Alors le, le titre, j'ai toujours du mal à me souvenir du, du titre de, de ce livre, mais il y a à travers les je sais plus, à travers les forêts. Enfin bon, ça se retrouve. chez le sais, retrouve Patrick, L'air c'est fantastique.
0: À Dakalais, vous parlez de Alors, civilisation. oublié de dire comment ça a surtout, été C'est surtout voilà. Pas,
1: ça a été englouti par le, littéralement le barrage. Littéralement englouti. Littéralement, voilà, au sens propre, ça a, été, ça a été englouti au moment où Ceausescu et Tito se sont entendus pour créer le barrage des Portes de Fer, le barrage de Djerdap. Il euh, y, y a deux barrages hein, hein, en réalité, un barrage à mont, un barrage aval. Les eaux ont monté de 60 mètres, hein, donc euh, c'est énorme. Le, le minaret, donc il y avait une mosquée à, à, à Dakalé, il y avait une forteresse, il y avait euh, des, des petites ruelles pavées avec euh, tout le, avec euh, la glycine. Enfin, c'était un monde. Euh, il y avait des, il y avait plein d'arbres fruitiers. Tout ça, il y avait un cimetière. Euh, la, le premier, les, tous les hommes portaient le, le, le fez, hein, alors que le fez avait été interdit par Mustafa Kemal Ataturk en Turquie, mais eux continuaient à le porter à l'ottomane dans les années 30. Et euh, ils vont, euh, voilà, tout ce monde. Alors on va leur, de, on va leur demander de, bah, évidemment, de, de se déplacer. Donc ils vont être. La plupart d'entre eux vont choisir euh, la Turquie et donc vont, vont partir vivre en Turquie. On va euh, leur, euh, on va, on va essayer de dupliquer l'île. C'est-à-dire sur une autre île, un peu plus en aval, qui s'appelle Chimyane. Euh, qui se trouve aujourd'hui sur le territoire de la Roumanie, mais qui est au milieu du Danube, on va euh, transplanter pierre par pierre, on va essayer de transplanter pierre par pierre euh, la à et donc on va commencer par le cimetière, et donc on va transplanter le cimetière, mais en fait les hommes et les femmes ne vont pas vouloir euh, se déplacer sur cette nouvelle île. Ils ne vont pas. C'est euh, c'est ou rien en fait. Et la plupart d'entre eux vont préférer partir vivre à Istanbul. Euh, et donc en fait, ça va être un l'histoire d'une la, la transplantation. Voilà, la transplantation est un véritable échec. Et euh, donc les eaux vont, vont monter suite à la construction de, des barrages euh, et, le, et la, la, la mosquée aujourd'hui. Aujourd alors je, je raconte justement que nous, on monte sur un, un, un peu un balcon au-dessus du Danube et qu'on essaye d'apercevoir ce monde, d'apercevoir un, un reflet d'Adacalé, peut-être de, de sa mosquée, peut-être de sa forteresse. Euh, mais en réalité, ce, ce n'est qu'un qu mirage. On ne peut plus le voir aujourd'hui.
0: C'est une histoire que vous aviez racontée hier lors de l'inauguration du, du festival mmh. avec euh, François Reynard, qui était absolument prodigieuse. Il ajoutait même que certainement cette île avait des mœurs assez légères, Sans doute. avec des commerces probablement, probablement délicats. Euh, le Danube, on, on, on y reste, on ne va pas le quitter tout de suite. Danubius, le dieu, le dieu fleuve des Das jusqu'à la, la conquête romaine, ça, vous en aviez également parlé, euh, incarné aussi à cette époque euh, donc très lointaine. Euh, la jonction, la limite entre le paganisme et le christianisme, il y a cette notion de frontière qui est complexe. Est-ce qu'un fleuve est une frontière Est-ce que fleuve est un moyen pour deux peuples de se, de se rencontrer vous en, avez, vous en avez une idée assez spécifique de cette notion de frontière, justement
1: bah les frontières, oui, elles reviennent un peu dans, dans tous mes livres. Je crois que mes livres sont une espèce de, de cartographie euh, des frontières européennes. Si en fait on les met bout à bout, que ce soit Altaï-Alta, Alta, puisque tout commence là, c'est-à-dire mon premier roman était un, je, je me suis rendu vraiment à Yalta euh, dans le but de, de déjà de voir un peu euh, le, un, une sorte de Finistère de, de l'Europe, la Crimée à l'époque, qui était à l'époque la Crimée ukrainienne mais on sentait déjà les tensions euh, arriver et on sentait que, que Poutine euh, n'attendait que le, le Kairos, le bon moment en fait hein, pour, euh, pour s'emparer de, 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 cette, de cette Crimée euh, qui pour les Russes est, très, est un lieu très important euh, puisque c'est le lieu du baptême hein, du premier prince de, 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 de Kiev et euh, le, les, les livres suivants que ce soit... Euh, euh, la ligne des glaces euh, qui s'intéressait à cette frontière euh, orientale euh, qui aujourd'hui en fait qui revient aujourd'hui dans, dans l'actualité hein, parce que c'est cette frontière en fait avec euh, des pays baltes euh, et de la Pologne euh, avec euh, la Russie et, le, et la Biélorussie euh, le, que ce soit dans Jérusalem terrestre où je considère parce que je considère que Jérusalem est une des sources de l'Europe de même que euh, Athènes ou Rome et donc euh, l'Europe se joue aussi là-bas, euh, à Jérusalem, en Israël et en, et en Palestine. Euh, donc c'est aussi une cartographie, un arpentage de cette frontière euh, avec le, le mur euh, de séparation euh, entre Israël et la Palestine. Euh, et puis euh, donc, ça, ça s'est poursuit ensuite avec euh, Terminus Schengen euh, qui est une euh, traversée euh, de l'Europe au moment de la crise migratoire euh, en, en train euh, avec le cœur de l'Europe qui est un, un arpentage de tout le, ce territoire de l'ex-Yougoslavie euh, et aussi de l'Albanie du nord de la, de la Grèce. Euh, et donc là, ça, ça revient donc avec euh, sur la route du Danube hein, où de nouveau j'essaye d'une de, de, certaine manière de, de cartographier euh, en littérature euh, les, les frontières euh, de l'Europe et, et c'est vrai que le, le Danube a longtemps été une frontière, ça a d'abord été la frontière de, de l'Empire romain, mais on, a, on a expliqué hier avec Jean-Arnaud à quel point c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, parce que c'était pas une frontière fermée en réalité, ça n'a jamais été une frontière fermée en fait les frontières fermées n'existent pas les frontières fermées sont une lubie une frontière c'était un peu le, le sens de c'est le sens de, de la ligne des glaces ou de, de Jérusalem-Terre, ce que j'essaie de, de démontrer, c'est qu'une frontière est toujours infinie. Euh, moi, je pense tout, très souvent à la, à la parabole de, de borges C'est euh, ce, celui qui veut euh, cet empire, euh, ce, pardon, ce collège de, de, de cartographes qui veut cartographier la carte de l'Empire et qui n'y arrive jamais. et bien, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui essaye de tracer... Euh, la frontière, de tracer un mur et de, et de limiter euh, l'horizon n'y arrive jamais parce que l'horizon le dépasse toujours en fait. Et il y a toujours des endroits en fait où les frontières peuvent être franchies. Ceux qui veulent franchir les frontières il y arrivent toujours. Euh, il s'avère que moi, parfois, j'ai un peu l'impression d'être poursuivi par les frontières parce qu'en fait, je me suis retrouvé à vivre à Novi Sad, donc au nord de la Serbie au moment où à 100 km de là, euh, Viktor Orban était en train de tracer son nouveau rideau de fer entre la, la Hongrie et, et la Serbie. Euh, donc euh, voilà, il ne faut pas que peut-être... Attention, il ne faut pas que je reste trop longtemps à Cognac, sinon il va y avoir une frontière qui va être, <rire> qui va être tracée entre les Charentes et... Et, euh, et, et la Saintonge le... Attention. <rire>
0: Alors vous vous décrivez volontiers comme un écrivain européen de langue française. On déduit que sur la route du Danube, c'était finalement une manière de faire le tour du propriétaire. Euh, cette notion de... D'Europe, euh, elle se retrouve de manière étrange. Euh, 2015, c'était le, le conflit entre la Serbie et la Hongrie, à nouveau une histoire de frontières. Un an avant votre votre départ, entre juillet et octobre 2015, un conflit. Euh, actuellement, on est en train de revivre la même chose, euh, cette fois entre la Pologne et la Biélorussie, avec ses camps de migrants à la frontière, toujours à la frontière. C'est une vocation de l'Europe que d'accueillir euh, ces peuples qui fuient la guerre. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de ce continent
1: Oui, tout à fait. Bah, l'histoire le, le, euh, de l'Europe est l'histoire d'une longue crise. Enfin, c'est en fait. C'est une longue crise migratoire, l'histoire de l'Europe. C'est une longue migration. Ce sont des, des vagues incessantes de, de migration. Nous, nous venons tous de l'Est, en fait. Hein. Nous sommes tous venus de l'Est, que ce soit les Francs, les, les Vandales. Les... Enfin, forcément, il y a un moment où on, on, est, tous à, on est tous arrivés de l'Est. On n'a pas trouvé plus loin pour... pour, pour, pour c'est ce que raconte, c'est le début de, de Voyage au bout de la nuit, hein, de Céline. C'était Tous ces peuples qui sont arrivés. Et, euh, et ils étaient... Euh, voilà, ils, et après, bon, quoi, après la prochaine la prochaine étape, c'est New York. Quoi. Euh, et ça s'est fait d'ailleurs, puisque après, en, au 19e siècle, on a continué à l'immigration européenne, en fait, se déverser sur le nouveau continent qui est, est l'Amérique, que ce soit l'Amérique du Nord ou, ou l'Amérique du Sud. Euh, donc on est une sorte de on est une plateforme de ce point de vue-là. Je crois, crois qu'il faut, faut voir plutôt l'Europe comme une forme de, de plateforme. On est une plateforme... Euh, pour euh, l'immigration, évidemment, avec euh, énormément d'apports euh, dans la civilisation européenne qui viennent de tous ces gens qui venaient, qui, qui, qui venaient d'ailleurs. Euh, et euh, et le, le nom même de l'Europe, on sait bien que c'est le nom en fait hein, d'une d'une princesse phénicienne qui a été raptée en fait par Zeus transformé en taureau et euh, qui a été déposée sur Chypre hein. c'est comme ça que, que ça commence donc ça commence vraiment même dans la mythologie de l'Europe en fait ça commence par venir euh, par une le... violence voilà par une violence euh... et non pas par une monnaie unique mais ça non <rire> pas par une qui, qui est une autre forme de, de, de violence, violence absolument de violence, de violence aussi euh, mais euh, aujourd'hui l'Europe c'est aussi une c'était au Père qui disait la langue de l'Europe, c'est euh, la traduction. Euh, ça, c'est euh, c'est vrai que c'est j'y crois aussi parce que tous ces, tous les tous les auteurs dont on va parler par exemple tout à l'heure avec euh, avec Jean Arnaud sur euh, l'inspiration euh, danubienne, tous ces auteurs on les lit la plupart du temps en, en traduction, hein, parce que sinon il faudrait savoir lire l'ukrainien, le russe, euh, le bulgare, euh, le romain, le romain. Euh, et ça fait beaucoup de langues, le serbe et tout ça. Donc il euh, y a peu de peu de à part peut-être Matthias Sénard, peu de peu, <rire> Peu d'écrivains, d'écrivains sont capables de, 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 de lire toutes ces toutes ces langues. Euh, moi, il y en a quelques-unes que je parle, que je peux pas forcément lire, mais que je peux baragouiner, que je peux comprendre et tout ça. Et d'ailleurs, Umberto Eco, il précise, il dit quand je dis la langue de l'Europe, c'est la traduction. J'imagine pas qu'il y a une traduction qui serait une langue. Ça, 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 ça n'existe pas. Il veut dire, je, il dit, il précise, il dit, c'est c'est l'idée qu'en fait, chaque euh, euh, Européen doit être capable d'être euh, sensible aux autres langues du continent européen, à en comprendre peut-être quelques mots, à être sensible à, à leur mélodie, à savoir peut-être les reconnaître, ce qui est déjà beaucoup en fait. Dans, le, dans, ce qui est déjà énorme. Voilà, dans la curiosité qu'on peut avoir de l'autre, en fait. Euh, et moi, j'en suis à ce, à ce niveau-là, en tant qu'écrivain. Euh, donc, je me définis comme écrivain européen de langue française. Ça ne veut pas dire forcément que je serai capable d'écrire dans une autre langue. Ça veut dire que, pour moi, la question de l'écrivain national ne se pose à aucun moment. Ça ne m'intéresse pas. C'est quoi le plus grand écrivain Quand on me demande qui est le plus grand écrivain français, mais ça n'a aucun sens, en fait, pour moi. Ça va véritablement aucun sens. Euh, je. je, je, je j'ai pas de, de problème à lire des, des livres en, en traduction, à condition que la traduction soit, soit bonne.
0: voire que le texte d'origine soit bon Voir que le texte d'origine, bon c'est vrai que ça aille. On ne peut pas toujours accuser vrai que ça le traducteur. Vrai que ça ah, je vous remercie parce que là, pour le coup, c'était le, le petit sourire qu'il fallait pour conclure cette émission. Euh, vous avez présenté en septembre 2020 votre dernier roman, Sabre, qui lui est un sacré exercice d'autodérision. Et durant cette présentation, vous avez eu cette phrase qui était magnifique déjà et qui, juste à la relire, me fait rire. On ne s'amuse pas assez en littérature. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Emmanuel
1: c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du...
0: Répondit-il avec beaucoup de sérieux, d'ailleurs. <rire> dans,
1: la, dans, dans la littérature française, c'est vrai. Il y a le, le, le sérieux est un peu pesant dans, dans, dans l'image dans qu'on qu se fait de ce qu'est la littérature. En France, et peut-être aussi dans d'autres pays du monde, je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir ce, ce rapport euh, très...
0: Euh, Ray Bradbury avait cette manière de prononcer littérature, de telle manière qu'on entendait le L majuscule dans sa bouche.
1: Ah oui, bah, voilà. Et, et, et en fait, il ne faut pas oublier euh, Rabelais, je crois, que une des premiers grands écrivains de, de la littérature française, c'est celui qui l'invente quasiment, c'est Rabelais. Et, et même, par exemple, si on pense à Proust, euh, moi je trouve que Proust est très drôle. Proust est un auteur qui me fait vraiment marrer. Quoi, je il le trouve. vaut
0: mieux en rire, sinon et, on finit par en pleurer. Mais...
1: Ah, euh, non, y a, non, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a de l'humour volontaire chez Proust. Il oui, y a, a peut-être aussi de l'humour involontaire. Ça, ça, ça c'est un autre sujet. Il y a beaucoup d'humour involontaire dans la littérature française, en réalité, quand on y réfléchit bien. Mais euh, il mais y a aussi de l'humour volontaire. Il y a des moments où Proust est volontairement drôle. C'est vraiment très drôle. Euh, et, euh, et plein d'autres euh, auteurs. J'ai l'impression que, que dans la jeune euh, littérature. Euh, je pense par exemple là, au prix Goncourt, j'ai trouvé ça très drôle, le, le livre de euh, Mohamed Bougar. Il y a vraiment des, des pages qui sont, qui sont croustillantes, qui sont extrêmement drôles. J'ai été très heureux aussi de, dans le, en, en lisant le dernier livre de Mathias Sénard. Chez Mathias Sénard, il y avait de l'humour, mais qui était oui. toujours un petit peu... Euh, euh, il était, euh, c'était un humour un peu caché, c'était pas forcément un peu contenu. Voilà oui. Contenu, on sentait et, et là il s'est lâché. C'était, ouais. euh, c'était vraiment jouissif. Euh, c'était un livre assez jouissif à, à lire euh, et je je sens que que ça revient euh, dans, moi je me dis pas je dis pas forcément que je vais faire que des livres drôles maintenant hein, on n'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça l'idée mais c'est vrai que dans sabre il y avait beaucoup de il y avait de, de l'autodérision je crois que dans la ligne des glaces il y avait auto dans, dans alta alta il y avait aussi -Alta, beaucoup beaucoup de avait beaucoup beaucoup d'humour parce que je trouve -ce que cette rencontre dans le train voilà moi je suis nourri de cette littérature euh, d'europe centrale euh, beaucoup de la littérature juive d'Europe centrale m'a énormément euh, marqué et, mais bon, pensons à des auteurs comme Romain Garry il y, y a de l'humour dans tous les livres de, pour, pour moi Romain Gary c'est un des plus grands écrivains de, 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 de la littérature française et, et vous dites
0: ça à un intervieweur qui s'appelle Nicolas Gary,
1: qui, qui, qui est son fils spirituel ouais, absolument,
0: absolument. <rire> Emmanuel Ruben, je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous je rappelle le dernier roman, Sabre, drôle très drôle, qui avait reçu euh, le prix des deux magots, d'ailleurs, l'an passé. Excellente fin de journée, bonne continuation à Cognac, et, et au plaisir d'un prochain roman, d'un prochain voyage sans frontières ni limites. Merci, merci Nicolas. Au revoir.